0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Dernière semaine de l'Utopie d'Amélie, là, mais c'est pas encore le temps de verser une petite larme parce qu'on a encore des sujets hyper, mais hyper importants à aborder. Ça commence maintenant. Restez avec nous. Philippe Bourdeau, Mélodie Lorquet, merci d'être avec moi. Moi, c'est Amélie Trottier et je serai euh, l'animatrice pour l'émission aujourd'hui. Euh, comme tout l'été, là, c'est pas, c'est pas une surprise. Et euh, Phil, ce qui est euh, plus une surprise, c'est qu'on <rire> parle encore de sport on aujourd'hui. On parle encore
0: de sport, puis je reviens pas. Hein, c'est, ton, c'est rendu ton <rire> sujet préféré. Je sérieux. Le sais, j'aime ça. <rire> mais cette fois-ci, on parle pas juste de sport, mais d'un sujet qui est plus sérieux, évidemment. Euh, il y a eu une petite controverse lors du repêchage de la LNH. Ah, je, je suis oui? sûre que vous n'avez Entendu parler. Ben oui, oui, oui. Um,
2: direct
0: avant, Dré avant le repêchage, un jeune homme s'est exprimé en disant qu'il ne voulait pas se faire repêcher. Mais devine ce que Montréal, les Canadiens de Montréal, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont, oh, ont fait oh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Je oh. sais pas,
1: Philippe, j'ai pas du tout vu ça aux nouvelles. Hein?
0: Ils l'ont repêché.
1: Ah, ben oui. Ah. On parle évidemment de Logan Mayou, hein, ouais. un euh, oui. jeune de 18 ans qui a été euh, repêché contre son gré, on pourrait dire. Et ah,
0: puis, euh, c'est à cause qu'il a été euh, condamné par un tribunal suédois à payer une amende pour photographie choquante portant atteinte à la vie privée et diffamation l'année, l'année, l'année dernière. Je pense que l'année dernière, je crois. Oui, mm-hmm. autre chose
1: qui était contre le gré de quelqu'un. Hein? Oui,
0: <rire> c'est, c'est pas mal. Puis, pis... Mais avant de vous demander, le. C'est une amende, c'est assez, OK? Faudrait que je vous explique exactement ce qu'il a fait.
1: Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui.
0: Durant un rapport sexuel avec une jeune femme l'année dernière, il a pris une photo et l'a partagée sans son consentement avec ses coéquipiers pour les impressionner. Hmm. Hey, c'est dégueulasse.
2: <rire> J'espère que...
1: J'ai hâte de voir... J'aimerais bien savoir là, si ça les a impressionnés. Là.
0: Comme, sérieux, puis... Évidemment, il était un mineur au moment des faits, mais là, là la question... La question, là... Qui tue, OK? Croyez-vous qu'une amende est assez?
1: Ouf. Moi, je, je pense que c'est moins à propos de l'amende, puis plus qu'est-ce que ça fait. Niveau l'image pour les jeunes, moi, c'est plus ça. C'est mm-hmm. il, Là, il devient, il est dans l'œil du public. Les gens savent c'est qui, savent qu'est-ce qu'il a fait. C'est quoi le modèle pour les plus jeunes qui veulent se rendre là un jour. Oui, puis ouais, je trouve ça euh, déplorable que les Canadiens aient fait fi, un, des vœux de Logan maillot qui mm-hmm. demandait de ne pas être pêché, deux, de tout simplement où on est rendu sociopolitiquement. Là, ça se fait plus. À mm-hmm. un moment donné, quand quelque chose comme ça arrive, un, tu respectes le, le, le jeune qui te dit « Hey, j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même puis euh, je vais prendre un an. »
0: Oui, il voulait un an pour lui-même. littéralement, ça. Il voulait juste... Prendre du temps pour lui-même, puis ouais. réfléchir. Pis... Et deux,
1: comme respect pour la victime, respect pour la famille, ouais, ouais. respect pour, pour les victimes. Ouais. Euh, tu sais, de, de tout, là, c'est... Ça a affecté la jeune, la
0: jeune femme émotionnellement, puis tout, là, c'était... Oh, ouais. c'est... Oui,
1: puis on, on, on oublie aussi toutes les victimes. Mm-hmm. Euh, c'est que quand une chose comme ça arrive, c'est toutes les victimes qui revivent leur propre euh, trauma, là. Ouais.
0: Puis tu sais au Canada, là, la publique, comme exactement ce qu'il a fait, là, mm-hmm. c'est un acte criminel possible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Mm. Possible. Pas oui, exactement oui. ce qu'il a fait, mais possible. Oui. Ouais.
1: C'est quand même beaucoup plus qu'une amende. Oui.
0: <rire> ouais. Puis, euh, tu sais, en tout cas, Jeff Molson, on a vu qu'il euh, il s'est excusé à propos du choix. Mais dans le fond, euh, tu sais, s'il faut que tu t'excuses après avoir fait quelque chose, c'est peut-être pas la chose à faire. <rire> <rire> Très
1: bien oui, c'est, c'est peut-être parce que t'aurais c'est pas dû le
0: faire C'est peut-être ouais. pas quelque chose que tu devrais faire Je, je ouais. sais pas euh, L'équipe en tout cas dit qu'ils sont engagés à développer un plan détaillé afin de sensibiliser et d'éduquer le monde à propos du consentement Mais en même temps, puis Molson a aussi annoncé que Logan participera pas au camp des recrues, ni au camp d'entraînement cet automne, euh, mais durant la saison ils vont, ils vont voir si Logan est prêt à rejoindre l'organisation, mais déjà là c'est trop tôt c'est, ouais. c'est bien trop ouais. tôt. Si le gars va te à glace à un moment donné, ça, ça va pas être dans, mm-hmm. dans les prochaines euh...
1: Dans la prochaine année, ouais. ça c'est bien ouais. certain. Puis euh, c'est, ouais. c'est complètement inacceptable. Je sais pas. Puis le pire, c'est qu'ils savaient, les Canadiens. Ils savaient que ça allait être inacceptable, puis que, que tout le monde allait être fâché et euh, on le sait il y avait déjà un communiqué de prêt. Euh, fait que c'est, c'est complètement inacceptable ouais, puis ça, c'est pour ouais. moi pour moi ça c'est preuve que c'est la culture du hockey qui doit absolument changer puis c'est la culture mm-hmm. du du men's club puis la culture du locker room talk là euh, je dis tous ces termes là en anglais <rire> parce que faute d'avoir euh, un, un, une meilleure traduction en français euh, c'est c'est complètement inacceptable je sais
0: pas si tu as mm-hmm. vu l'entrevue après le repêchage de, d'un membre de, des Canadiens de Montréal je sais pas si c'est quoi son poste exactement. Mais lorsqu'il s'est fait demander la question, c'est comme « Pourquoi t'as repêché Logan Mayhew? » Ben, le gars, il a littéralement rien dit. Il as juste là, puis comme, mm. il comme... Il a rien dit, il a, ouais. absolument rien dit. Il juste comme um, « mm. um, Il voulait yeah. juste
1: pas qu'une autre équipe l'aille.
0: Ouais. C'était vraiment juste Mais en ça. Même, puis... En même temps, il y a 32 équipes maintenant. Ouais. Il n'y a pas un qui l'a repêché, sauf mm. Montréal.
1: Ouais. Mais moi, je me demande, ça veut dire quoi être prêt? Comme c'est quand qu'ils vont décider ouais. de dire « Là, t'es prêt, ouais. vas-y. » c'est, quoi, c'est quoi, un nombre te...
0: nombre d'heures exact dans comme euh, de... tu sais de... C'est pas très clair.
1: Inacceptable. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, de nous en avoir jasé. C'est un sujet bien intéressant et euh, nous, on va continuer de parler de, de justice féminine, là, avec Sophie Claire-Valiquette-Tessier du Centre Espoir. Sophie, euh, plus tard dans l'émission, on rencontre aussi Annabelle David avec qui on va parler de, de quand est-ce que c'est le bon moment d'aller consulter euh, pour de l'aide psychologique. Et finalement, tout de suite après la pause, on parle des travailleurs du sexe avec Sabrina Leblanc. Vous voulez pas manquer ça, restez avec nous à lutter d'Amélie. Vous écoutez l'utopie d'Amélie dernier lundi de la saison estivale Kaline de ça passe vite et euh, pour conclure euh, euh, le lundi, ben, pas pour conclure le lundi, mais pour conclure la saison, faut bien parler avec notre chère sexologue de Someone Next Someday, Sabrina Leblanc. Bonjour, Sabrina. Salut. Alors, euh, on a commencé l'été en parlant euh, de masturbation, euh, d'organes génitaux. Et là, euh, je voulais qu'on approfondisse la thématique euh, de, de la sexualité pour parler de, de, de gens qu'on, qu'on oublie parfois, qu'on, qu'on, dont on parle pas toujours. Et si on en parle, on en parle souvent de manière péjorative. Je parle des travailleurs du sexe. Euh, premièrement, on, c'est quoi un, un travailleur ou une travailleuse du sexe? Euh, ben, c'est vraiment simple. Hein? En fait, c'est une personne
3: dont ben, le travail consiste à offrir des services sexuels. Okay? À la base, c'est ça, une personne qui, qui est travailleur du sexe. Euh, on dit que c'est un travail. Pourquoi? Ben Parce qu'il y a rémun... Voyons, à dire, rémunération. <rire> Donc, euh, on offre un service en échange d'argent, comme n'importe quel métier, en fait. Euh, par rapport aux travailleurs du sexe, quest ce qu'on peut dire aussi, ben, c'est que chacun hein, a ses propres limites. Les prix peuvent être différents, les offres de services peuvent être différents. Donc, euh, une travailleuse du sexe n'offre pas nécessairement les mêmes services qu'une autre. Euh, Il y a une diversité de services aussi là, qui peuvent être offerts euh, à travers les différentes personnes qui travaillent dans, dans ce milieu-là.
1: Puis, ça dépend aussi, c'est une manière de, de s'identifier, de dire qu'on est travailleur du sexe, j'imagine, parce que peut-être que qu'une modèle nu se considérerait travailleur du sexe, même s'il n'y a aucun contact, tandis qu'une autre dirait que non, et tout simplement modèle nu. Oui, effectivement. mais Je pense que euh, à
3: chacun revient le, le, le droit de se nommer et de se présenter comme elle veut. Euh, moi, par exemple, j'aime ça euh, mentionner une personne qui euh, travaille comme travailleur du sexe, parce qu'on a, on a tendance à les identifier. Ça, c'est une travailleuse du sexe, mm. euh, mais elle, elle est autre chose que ça aussi. Oui. Que ça peut être une façon de parler, mais la meilleure façon de savoir comment euh, comment s'adresser à quelqu'un, puis je vais toujours dire comme ça, ben, c'est de demander. Fait que c'est la même chose, de, de demander à ces personnes-là, ben, c'est quoi ton titre? quel type tu t'attribues, par exemple, dans le cadre de ton travail, etc.
1: Quand on parle de sexualité, c'est probablement un des métiers les plus, euh, les plus anciens. Pourtant, c'est tellement mal vu de nos jours. Qu'est-ce qui, pourquoi est-ce que ces métiers-là sont aussi mal vus aujourd'hui? Je j'ai pas de réponse précise, dans le sens où j'ai
3: pas la science en plus de exactement pourquoi c'est mal vu, mais c'est sûr qu'on peut avoir une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire ben, le travail associé beaucoup euh, au mal, à ce qui est immoral, par exemple. On l'associe beaucoup à ça. Je pense qu'à la base, c'est tu sais, une réflexion qu'on peut avoir, ben, le tabou entourant la sexualité. Depuis qu'on, depuis le début de la, de la saison estivale, qu'on se parle puis on parle de ces tabous-là, euh, je pense qu'il y a une partie qui peut venir de là, okay? euh, d'un espèce de, de malaise profond aussi. Tu sais ça. Ça va beaucoup là-dedans. Là, on, on ressent, puis quand je dis « on oh, », j'inclus pas tout le monde, il y a des gens qui sont super à l'aise là, de parler de sexualité, mais en général, il y a comme un une espèce de malaise profond dans la société de parler de sexualité. Quand il y a quelque chose qui vient bousculer nos croyances, par exemple, nos conceptions, ben, on peut être réactif, puis j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu ça qui se passe avec le travail du sexe, c'est-à-dire où euh, si, par exemple, moi, je considère que le, la sexualité, c'est quelque chose qui doit, doit euh, se vivre dans l'intimité et dans l'amour, ça se peut que je sois réactive et que ça vienne me confronter, une personne qui est travailleur du sexe. Euh, même chose, par exemple, si moi, je suis super mal à l'aise avec ma sexualité, mais peut-être que ça va même choquer qu'une personne soit à l'aise au point d'en faire un métier puis une job, par exemple. Je pense que c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir pour se demander, ok, pourquoi, moi, à la base, je perçois négativement ce métier-là? Parce que c'est un métier en soi.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le le discours péjoratif qui entoure ces Euh, métiers-là? Je pense, en lien avec ce que je viens de dire, la
3: base, ce serait premièrement de de reconnaître c'est quoi mes croyances à moi envers la sexualité, si je donnais l'exemple de ben, la sexualité dans l'amour, les rapports sexuels dans l'amour, est-ce que ça, c'est ma croyance? D'être conscient de nos croyances, puis d'être conscient que ce n'est pas parce que moi, j'ai une croyance sur la sexualité que tout le monde doit avoir la même conception que moi. Je pense qu'à la base, de réfléchir par rapport à ça, ça peut peut aider. Euh, Juste de reconnaître que c'est un travail qui peut découler d'un choix, euh, comment je pourrais dire, d'un choix réfléchi puis volontaire. C'est de dire, ben, c'est pas toutes les travailleuses du sexe qui, euh, sont en guillemets tombées dans ce métier-là, mais que c'est pas ça qu'elles veulent faire. Ça peut être un choix super réfléchi puis volontaire. Fait que juste de de réfléchir à ça et de le reconnaître à la base, ben, je pense que ça peut aider à à changer ce discours-là péjoratif envers les, les travailleurs du sexe, et de se dire aussi, bien, non, c'est pas nécessairement des personnes qui sont pas éduquées aussi, qui, mm-hmm. qui ont ce travail-là, t'sais.
1: Est-ce qu'on pourrait Donc, imaginer un monde où euh, la, prosti- la prostitution serait légalisée? Euh, oui, tu sais, ben,
3: en fait, là, je ne veux pas rentrer dans ce qui est euh, le juridique, mais mm-hmm. je pense que c'est important un peu de, d'en parler, tu sais, je ne suis pas avocate non plus, fait que je, je vais vraiment parler en tant que sexologue. Mais c'est légal pour des adultes de faire le travail du sexe pour donner de l'argent. Le problème, c'est que la majorité des activités, c'est ce qu'on dit, qui entourent le travail du sexe, sont illégales. Ce qui fait en sorte que la pratique, là, en réalité, est quasi illégale. Dans le concret, dans la pratique, c'est super difficile... De, de pratiquer ce métier-là. Est-ce que c'est envisageable que ce soit beaucoup plus facile au niveau juridique? Oui, Puis, tu sais, je pense qu'il faut permettre justement aux travailleurs du sexe, travailleurs du sexe, de travailler dans un contexte qui est sécuritaire. Moi, ma vision oui. de la chose, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, si on, on rendait le contexte plus facile, légal, etc., ben probablement que ce serait fait dans un contexte qui est beaucoup plus sécuritaire pour ces personnes-là. Si moi, dans mon travail de sexologue, si toi, dans ton travail à la radio, tu veux te sentir en sécurité, ben, les personnes qui sont travailleuses du sexe aussi ont ce, ce droit-là à la sécurité. Je vais te donner un exemple. Euh, si, par exemple, un travailleur du sexe doit se cacher, pour promouvoir et offrir des services, bien, c'est peut-être dans ces circonstances-là qu'elles sont à risque de violence, par exemple. Mm-hmm. Parce qu'elles doit se cacher pour le faire. Mais que Moi, je pense que c'est envisageable puis c'est, c'est, c'est de cette façon-là qu'on, qu'on devrait le voir. Parce que oui, les, les travailleurs du sexe sont victimes de, de violences. Pour, euh, pour te nommer tout de suite, c'est une fausse-croyance par rapport à ça. Bien, c'est de penser que parce qu'une personne... Euh, et travailleuse du sexe, ben peut être traitée par exemple avec dédain, euh, avec mépris, ou même tu d'aller jusqu'à un comportement de violence. Ben ces personnes-là ont aussi des droits, ont aussi des libertés comme, ben, comme n'importe quel travailleur en fait, comme n'importe quelle personne. Fait que ça, tous les préjugés, puis tantôt on parlait là de, de discours péjoratifs, Ben si on vient changer le discours probablement qu'on va faire en sorte que cette fausse croyance-là elle va, elle va s'atténuer, voire même disparaître. Tu sais, du moins, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on espère.
1: Oui, et puis c'est en changeant le discours qu'on va assurer une protection à, à ces travailleurs-là qui font tout simplement leur métier, au fond. Est-ce que c'est oui. un travail? Là.
3: Oui, tout à fait. Tu sais, Moi, je reviens vraiment à, à l'aspect ben se questionner sur le discours et oui, ben je pense que c'est, c'est un travail de société, mais à la base, il faut commencer quelque part. Puis je pense que ça commence en tant qu'individu, fait que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, de juste se demander, ah, si je, moi, ça vient me déranger, le travail du sexe, pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que ça vient me déranger? Qu'est-ce qui me dérange concrètement? T'sais, est-ce que ça vient bousculer des valeurs? Est-ce que ça vient bousculer des croyances? Euh, je pense que de, de faire ce travail-là en tant qu'individu d'avoir des discussions aussi, c'est un peu comme la discussion qu'on a en ce moment. Ben, ça fait ça, que okay, je je réfléchis par rapport à à mes perceptions puis peut-être des discours péjoratifs que j'ai sans même m'en rendre compte si là, ça peut être ça.
1: Mm-hmm. Merci beaucoup Sabrina, c'est c'est notre dernière euh, conversation de l'été mais je tiens vraiment à te remercier d'avoir euh, Pris euh, ces huit semaines-là pour venir euh, discuter de plein de sujets entourant la sexualité et évidemment euh, en avoir démystifié plusieurs.
3: mais ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est, je pense que c'est de cette façon-là, en discutant euh, de sujets sur la sexualité, qu'on, qu'on va normaliser justement ce, cette thématique-là. Puis par thématique, je parle, de, je parle vraiment de la sexualité au sens large. Là, fait que Ça m'a fait vraiment plaisir de venir parler avec toi.
1: Oui, moi aussi. Puis on aurait tellement pu euh, faire un autre huit semaines avec plein d'autres thématiques. On a un peu euh, juste gratté, euh, gratté le, le début de, du sujet. Là. C'était seulement le pic du iceberg de la sexualité et des wow, sujets ouais. qu'on aurait pu aborder.
3: Mais oh, ouais, tout euh, ça, merci
1: énormément. Alors, ça fait plaisir. pour la dernière fois, c'était Sabrina Leblanc, sexologue de Someone X D que je remercie énormément d'avoir accepté d'embarquer dans cette aventure-là et de l'utopie d'Amélie, pour réfléchir en même temps à un monde meilleur. Parce que c'est certain qu'en se posant toutes ces questions-là, ben on, on espère que les choses vont évoluer, puis vont changer. Puis c'est en ayant ces conversations-là qu'on commence à faire ça. On se retrouve tout de suite après la pause avec Annabelle David, psychologue, avec qui on parle du moment où on devrait aller consulter à l'utopie d'Amélie. De retour à l'utopie d'Amélie, c'est la dernière semaine, le dernier lundi, mon Dieu, mon Dieu que ça l'a passé vite, l'été est à sa fin là, mon Dieu, je suis désolée de péter votre bulle si, si c'est le cas, mais les questionnements, eux, ne sont pas partis, on continue à se poser des questions, à remettre les choses en question et à écouter Annabelle David, psychologue pour le Centre d'appui et de prévention, bonjour Annabelle Bonjour Amélie. C'est très important de, d'écouter euh, les gens euh, qui, qui sont spécialistes, là, des professionnels dans, certains, dans certaines sphères. Et dans, euh, dans ce, ce cas-là, ben, toi, toi, tu es euh, psychologue, spécialiste en psychologie. Là, et euh, aujourd'hui, on parle de quand il faudrait consulter pour notre santé mentale. Là, c'est, c'est comme un gros terme là, comme ça, mais, mais c'est important de, de savoir reconnaître certains signes. C'est quoi ces signes-là ben, à vrai dire, hein, si on me posait la question, moi je dirais qu'il n'y
4: a jamais de mauvais moment pour consulter. Mmh. Mais c'est sûr que aller consulter, que ce soit un psychothérapeute, un travailleur social, un, un psychologue, pour toutes les personnes qui l'ont jamais fait, ça peut vraiment être inquiétant. C'est un petit peu comme aller voir pour la première fois un spécialiste qu'on n'a jamais vu, puis là, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel type d'examen, ça va peut-être être un peu intrusif... Euh, euh, ça crée beaucoup de stress. Puis, hein, qu'on le sait, quand on a déjà consulté ce fameux spécialiste-là, bah ben, finalement, il n'y avait rien là où on est. Euh, ça a dédramatisé la situation euh, et puis on voit que c'est, c'est, c'est tout simple et ça se passe très bien. C'est vraiment de la même manière pour la, au niveau de la consultation. C'est sûr qu'on a une tendance en tant qu'humain. Puis là, je vais faire une analogie toujours avec la santé physique et la santé mentale. Si on prenait euh, consulter un médecin, consulter un physio quand on a mal quelque part, d'attendre vraiment la dernière minute quand la souffrance est vraiment importante. On est terrible, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Euh, parce que c'est, c'est normal hein, d'avoir des petites douleurs, puis là je vais faire toujours l'analogie avec la santé mentale, donc d'avoir une humeur qui fluctue, il y a des effectivement, il y a des périodes de notre vie où on a un petit peu plus ou moins le moral, où on est un peu plus stressé. Euh, comment C'est, c'est totalement euh, normal, mais souvent, hein, par exemple, si je, si je vais garder mon analogie de physiothérapeute avec mon mal, je vais imaginer un mal de dos, par exemple. Si j'ai déjà été voir un physiothérapeute dans, dans le passé, peut-être qu'il m'a donné même des petits exercices qui vont faire en sorte que quand euh, je vais avoir une période ou je vais avoir un petit je vais sentir un petit pincement, un petit tirement, je vais savoir ne quoi pas faire comme mouvement, par exemple, ou alors même quel exercice faire pour me maintenir. Si j'ai jamais été voir ce physiothérapeute-là puis que c'est la première fois que j'ai mal au dos, bien souvent, qu'est-ce que je vais faire je vais attendre un bon bout de temps avant d'aller voir mon médecin et finalement de consulter en me disant oh, ça va passer, oh, je vais essayer de l'ignorer, etc. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire en sorte que quand je vais y aller, ben, le travail va être plus difficile puis là, je sais vraiment parce que je suis au bout du rouleau. Mmh. Donc, si je reprends cette ouais. analogie-là, on pourrait dire, il y a des personnes, par exemple, hein, qui vont voir leur chiropracteur ou quoi que ce soit, de manière euh, pour un comment un petit un, un petit rendez-vous de routine où on dit hein, je vais me faire, je, j'ai besoin de me faire ligne ou quoi que ce soit. Et on prenait cette analogie-là pour pour consulter, mais on pourrait très bien faire la même chose. Parfois, une consulte, aller consulter un professionnel de la santé mentale, on s'imagine peut-être Oh mon Dieu, mais c'est ça, ça va, je vais m'engager dans un long processus, etc. Pas tout le temps, parfois une simple rencontre suffit ou quelques-unes, Faut savoir, mm-hmm. comme, comme un physio qui pourrait nous dire, oh ben regardez, c'est juste un petit quelque chose à faire, versus effectivement, des fois, ils vont nous dire, ben ça va vous prendre 12 séances ou, ou plus pour pouvoir vous remettre,
1: mais ce n'est pas une obligation, et tout de suite, hein, ça va créer un soulagement. Est-ce que tu Donc... crois que, qu'il est plus acceptable aujourd'hui de consulter un professionnel en santé mentale qu'avant Je pense que oui, même... Il y a encore beaucoup euh, de, de tabous
4: autour de ça mm-hmm. euh, qui euh, finalement font freiner euh, notre, euh, notre penchant à consulter. Il y a aussi l'accessibilité également. Euh, il y a plusieurs places. En ce moment, il y a beaucoup de demandes au niveau de la consultation et euh, dans, au niveau gratuit, au niveau de la consultation gratuite, euh, enfin l'accessibilité en tout cas à des soins à un coût euh, raisonnable. Il y en a totalement. Il y a de plus de plus de choses en ligne, mais c'est peut-être moins connu. Je pense que ça s'est amélioré au niveau de. Comme tu disais, au niveau de la perception que consulter, c'est une bonne chose. C'est encore du travail à faire. Moi, je me dis à quand le temps on fera une, exactement comme quand on va chez notre médecin pour aller le voir, pour faire une, un examen de routine annuel, qu'on aille voir un, un professionnel de la santé mentale pour faire un petit... Un petit retour sur notre année, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que Mais c'est on parlait la semaine dernière hein, d'un muscle. Quand on parlait de la résilience, puis la santé mentale, c'est un petit peu la même chose. euh, Finalement, c'est c'est toutes sortes parfois de petites euh, d'exercices afin d'être conscient pour pas euh, pour pas partir pour pas que que ça s'est comment dire-là, je ne trouve plus mes mots, pour pas que ça, ça s'empire. Et comme mmh. je dis qu'on attend de la dernière minute et qu'on là on soit vraiment dans un état de stress, par exemple, extrême, qui fasse en, en, en sorte, comme un mal de dos, qui nous empêche de faire des choses qui nuisent à notre vie quotidienne de tous les jours, au lieu d'avoir fait un petit peu de prévention ou alors d'avoir pris le problème plus tôt.
1: Est-ce que, comme en santé physique, tu crois qu'on pourrait dire « mieux vaut prévenir que guérir »?– Totalement. Puis c'est sûr qu'on est de
4: plus en plus conscient, et c'est bien au niveau de la santé mentale, on parle souvent de prendre soin de soi. Ça paraît être un luxe pour les personnes qui puissent se le le permettre. Euh, Moi, quelque part, je je le pense pas. Euh, C'est sûr que quand euh, on a... euh, on a une qualité de vie euh, meilleure, on, on a plus par exemple une meilleure santé physique, mais même en vivant de manière précaire, on peut prendre soin de soi d'une certaine manière et c'est quelque chose qu'on doit faire euh, tout le temps. Même de juste d'être à l'écoute de soi, euh, ça va aider. Hein. Si je reprends toujours mon analogie de mal de dos, si j'ai mal, à, si j'ai par exemple, je commence à avoir un petit tiraillement, bah c'est sûr qu'il y a peut-être des choses que je vais pas faire, hein. je vais pas euh, Aider euh, mon ami à déménager des gros meubles lourds, par exemple, je vais être conscient de ça. Ben, émotivement, c'est un petit peu la même chose. Parfois, on peut choisir de ne pas s'exposer à des situations qui, émotivement, en ce moment, ne sont pas une bonne chose pour nous. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le choix, mais euh, dans une certaine
1: mesure, au moins, on peut on peut se protéger. Ce serait quoi, euh, là je change peut-être un petit peu de sujet, mais je, je reste dans le large parce que c'est notre dernière euh, rencontre au téléphone. Ce serait quoi tes rêves pour euh, le futur là, en termes de santé mentale? Ah, oh, j'aimerais ben, mes rêves,
4: et j'aimerais beaucoup que ça soit mis au même niveau que la santé physique mmh. et
1: que
4: notre système de, de, de santé euh, comment soit, soit adapté pour, comme je le disais, les personnes puissent faire... Euh, euh, puisse faire des examens de routine. Et quand je dis examens, ce n'est même pas des évaluations et accès à quelqu'un pour que ça soit dans la normalité de pouvoir parler à quelqu'un. C'est sûr que quand il nous arrive quelque chose ou quand on se sent moins bien, on peut toujours parler à des amis, de la famille. La différence avec un professionnel de la santé, c'est qu'il n'a pas d'attachement émotif à la personne qui va falloir, ce qui va faire en sorte une meilleure objectivité et puis pas de conflit d'intérêt. Si Je parle à, mmh. à, à mon conjoint, une amie. Euh, je vais avoir un besoin s'il n'est pas rempli, tout simplement parce que euh, je vais prendre quelque chose d'assez d'assez bateau, mais qui arrive souvent. Hein, des fois, on parle à nos conjoints, on veut juste, on veut juste parler s'est penché puis expliquer combien on a trouvé une situation difficile, puis l'autre va être dans les solutions, on va lui parler « qu'à faire ci, qu'à faire ça, mais c'est pas ça que je veux, je veux juste que tu m'écoutes. » Oui. Ou alors euh, une mauvaise compréhension de la situation. Puis la personne en face de nous, qui tient à nous encore une fois, ce qu'elle veut, c'est qu'on aille mieux. Alors elle, elle-même, elle ça peut lui créer du stress, elle tombe dans les solutions parce qu'elle veut à tout prix régler notre problème. Ça va créer des tensions ou une mauvaise une mauvaise, qu'on ne se sent pas compris donc c'est c'est pas mal intentionné mais c'est pas tout le temps efficace d'aller voir des personnes proches à qui l'on tient parce que euh, comment on va pas avoir le résultat voulu si jamais c'est un professionnel d'abord un professionnel de la santé effectivement c'est euh, c'est son travail hein, en quelque sorte aussi de, de pouvoir euh, comment percevoir tout ça mais ça va faire également en sorte que ben, si jamais elle ne me comprend pas, ben, je n'ai pas de lien avec elle, je vais arrêter de la voir et je vais me dire bon ben, c'est pas grave. Mais je ne vais pas me sentir euh, comment euh, rejeter, non comprise ou quoi que ce
1: soit. Est-ce qu'on pourrait ajouter à, à ces rêves-là que euh, euh, ce genre de, de, de choses-là pour aller consulter soit encore plus accessible euh, à tout le monde dans la société? Ben, ça,
4: c'est le rêve. Il reste, ouais. on peut dire souvent l'accessibilité à un psychologue, par exemple. c'est euh, puis y a pas que les psychologues, il hein, y a des psychothérapeutes, il y a des travailleurs sociaux qui font de la psychothérapie mm-hmm. en Ontario. Il y a euh, comment, au Québec et en Ontario, il y a des, des, des petites euh, variantes là au niveau euh, des professionnels qui, euh, qui, qui sont qui habilités à faire la, la psychothérapie. Mais, mais bien sûr, euh, on, c'est, c'est, c'est des fois on dit, que c'est un petit peu euh, un service pour l'élite et c'est bien dommage. Euh, mais ça, sérieusement, c'est en train de se transformer. Je pense que c'est mm-hmm. tranquillement pas vite, euh, comme toute chose. Euh, faut savoir que même il euh, y a des parfois des, des, des services accessibles en ligne, euh, comme en, par chat autres, qui sont des fois plus accessibles pour, pour les jeunes, mais pour les moins jeunes également, euh, pour pour pouvoir mieux gérer euh, son anxiété, toutes sortes de choses. C'est en train. Je pense qu'en plus. Si on cherchait, on parlait de la résilience la semaine dernière, il y, a, il, y a, il y a des bonnes choses, j'espère, qui vont sortir de cette pandémie. Je souhaite que l'accessibilité aux services en santé mentale en soit une. Mm-hmm. Je souhaite parce que c'est, je ne sais pas si ça sera le cas. Mais mais oui, il y a quand même beaucoup de services euh, auxquels on peut demander, au moins vers lesquels les personnes vont pouvoir se sentir dirigées. Alors oui. évidemment, le Québec simplement euh, a, a appelé euh, son C3S euh, comment, euh, du coin, ils vont ils vont nous rediriger en Ontario, il y a les centres communautaires, il y a même quand on est employé, pensez au oui. Beaucoup, beaucoup de, de, de personnes ont de l'aide aux employés. Les étudiants une aussi. Séance, parler oui. à quelqu'un. Euh, pour tous ceux qui sont dans les universités, mm-hmm. les collèges, etc., comme notre service, allez voir les services d'aide qui vont être là pour eux. Oui. de regarder en ligne si on, est plus, euh, si on est plus à l'aise. C'est vraiment important avant, comme je dis, euh, d'attendre que les symptômes augmentent d'une manière... Euh, qui fait en sorte que c'est plus difficile de s'en sortir.
1: Yeah. Ouais. Puis moi, je crois fermement que plus, euh, plus on va le demander, plus il va falloir qu'on nous offre ces services-là euh, de manière plus accessible. Alors, c'est d'en discuter comme ça tout l'été qui, qui fait euh, toute la différence, selon moi. Merci beaucoup, Annabelle David, de, de t'y être prêtée. Bienvenue, Amélie. Ça m'a fait tellement plaisir d'être avec vous tout l'été. nous, ça nous a vraiment fait plaisir autour de la table et je suis certaine que les auditeurs ont beaucoup apprécié euh, ton, euh, ta sagesse et ton information. Ça a été très pertinent. Merci beaucoup, beaucoup, Annabelle David, psychologue pour le Centre d'appui et de prévention La Boussole au Collège La Cité. Euh, merci ouais, d'avoir été avec nous tout l'été. <rire> et nous, à l'Utopie d'Amélie, là, on, l'émission n'est pas encore terminée, il nous reste quelques jours encore, et tout de suite après la pause, on discute avec le Centre Espoir Sophie et on parle d'encourager la reprise de pouvoir contre les luttes, contre les injustices. Alors restez avec nous, on a encore des thématiques très intéressantes à aborder aujourd'hui et cette semaine. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Aujourd'hui, on parle sexualité, consultation et on parle aussi justice féminine. Et évidemment, pour parler de ces thématiques-là, pour conclure l'émission, on voulait discuter avec la directrice générale du Centre Espoir Sophie, Sophie-Claire Valiquette-Tessier. Bonjour, Sophie-Claire. Bonjour, Amélie. C'est quoi le, le Centre Espoir Sophie pour, euh, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas?
5: Oui, donc euh, le Centre Espoir-Sophie, c'est en fait l'unique halte accueil francophone, je tiens à le préciser, dans euh, la région de la Capitale-Nationale. Et euh, la clientèle qu'on dessert, ce sont en fait les femmes marginalisées. Donc, euh, ce qu'on entend par femmes marginalisées, ce sont des femmes qui sont prises euh, avec des problématiques diverses. On pense notamment euh, à la précarité financière, mais aussi à l'itinérance, la toxicomanie, la violence conjugale, euh, mais aussi les troubles de santé mentale les limitations physiques.
1: Est-ce que euh, c'est encore plus difficile d'être une femme dans le besoin par rapport à à être
5: un homme dans notre société? Je dirais que oui, parce qu'encore à ce jour, il y a beaucoup d'inégalités. On a juste à regarder euh, les salaires que les hommes et les femmes font ils sont toujours pas à 100 égaux. Et puis ça, ça, c'est vraiment une répercussion qu'on voit dans notre clientèle. Donc, ces femmes-là sont plus à risque d'être euh, de, de vivre cette précarité financière-là et donc d'avoir besoin euh, de services comme ceux offerts au Centre Espoir, Sophie.
1: Et généralement, pourquoi est-ce que euh, ces femmes-là se
5: retrouvent dans, dans cette situation précaire-là? Mm-hmm. Je dirais que depuis les dernières années, euh, une des principales raisons la crise du logement à laquelle ben, laquelle -hmm. on connaît euh, à Ottawa. Alors, euh, si on regarde les statistiques. C'est en fait recommandé euh, de ne pas dépenser plus de 30 de ses revenus mensuels sur son logement. Donc, 30 pour euh, un individu qui travaille à temps plein, mais au salaire minimum, c'est environ 730 de loyer. Oui, Mais, euh, si on regarde le coût des appartements d'une chambre au centre-ville d'Ottawa, ça débute absolument autour de 1800 On voit déjà ici qu'il y a une grande disparité. Et puis, euh, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent au Centre Espoir-Sophie qui se retrouvent sur euh, une liste d'attente pour avoir accès là, à un logement à un logement subventionné. Mais cette liste d'attente-là, elle est souvent euh, de plus de 5 ans et il y a au-delà de 12 000 personnes qui se retrouvent sur la liste d'attente. Euh, donc, de, de toute évidence, de la nature essentielle de nos services euh, apparaît très évidente parce que euh, Elles vont recevoir souvent des allocations gouvernementales, mais la plupart de cette allocation-là va aller vers euh, le paiement de leur loyer. Donc, elles n'ont pas les moyens de euh, répondre à d'autres besoins essentiels, comme se nourrir ou encore euh, subvenir aux besoins de leurs enfants, s'habiller. Et puis, c'est là qu'on fait vraiment le pont entre euh, euh, ben, avoir un toit sur sa tête et répondre à ses autres besoins essentiels.
1: Est-ce que la pandémie a mis en relief
5: certaines choses? Est-ce que ça l'a exacerbé certaines choses? Oui, donc euh, la principale chose que j'ai remarqué qui a été exacerbée, c'est vraiment euh, l'isolement au sein de cette population-là. Donc... Euh, Le Centre Espoir Sophie, je parle beaucoup de de nourriture tout ça, mais ça va bien au-delà de nourrir des bouches. C'est vraiment euh, un lieu de rassemblement pour pouvoir euh, créer un espace propice aux échanges, aux amitiés, à la communication. Et puis, euh, les les femmes au Centre Espoir Sophie se sont retrouvées encore plus isolées durant la pandémie parce qu'il y a beaucoup d'entre elles qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se payer un service d'Internet. Disons, Euh, La plupart d'entre nous, oui, on on s'est retrouvés dans nos, dans nos maisons, mais on peut quand même communiquer avec nos proches via euh, FaceTime, disons. Mm-hmm. Mais elles, elles n'ont souvent même pas euh, cette chance-là. Donc, ça a contribué à l'exacerbation d'autres problèmes, notamment les problèmes de santé mentale. Et puis, euh, on, quand on parle de santé mentale au sein de notre clientèle, ça va au-delà de l'anxiété la dépression. Là, on parle de troubles bipolaires, on parle de schizophrénie. Alors, toutes ces troubles de santé mentale-là santé mentale, ont été exacerbés. Et puis, c'est là qu'on a vu à quel point avoir un bon réseau de soutien, c'est extrêmement important. Et, euh, et ces femmes-là, ben, malheureusement, étant donné qu'elles n'avaient pas accès aux locaux, euh, ben, c'est ça, elles se retrouvaient encore plus seules parce qu'on on, on distribue tous les repas la banque alimentaire au travers d'un service à la porte. Et puis ensuite, les femmes doivent quitter pour pas qu'il y ait euh, d'agglomération à l'extérieur. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est leur sentiment d'appartenance au Centre Sophie euh, à un groupe, parce qu'on est des êtres humains, on est euh, grégaire comme êtres humains, et puis on a mm-hmm. tous besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, mais là, ça a été vraiment chamboulé pour beaucoup d'entre elles.
1: Dirais-tu qu'il y a assez de services ou d'organismes qui, euh, qui s'occupent de ça dans la région ou
5: au pays Bien, je dirais qu'il n'y en a pas assez en français parce que, comme je le disais plus tôt, on est le mmh. seul qui offre ces services-là en français. On, on ne discrimine pas sur la base de la langue. Donc, s'il y a une cliente qui vient et puis qui est strictement anglophone, on va la servir, on la traite équitablement. Mais pour celles qui sont euh, qui ont besoin là, de se faire répondre en français, bien, on est le seul. Puis ça, c'est, c'est vraiment... C'est pouvoir communiquer, puis se faire comprendre, puis pour tisser des, des liens d'amitié ou juste avoir ce sentiment-là d'être comprise. Bien, c'est tellement important de pouvoir euh, parler dans la langue qu'on comprend, puis dans laquelle on peut échanger là, pour être authentique, être vraiment soi-même. Est-ce que c'est un
1: problème plus social ou sociétal qui fait que euh, on n'est peut-être pas assez à, à s'inquiéter de, de, de des gens qui, qui en ont besoin et qui sont pas dans la même situation privilégiée que, que la nôtre? Oui,
5: définitivement. Je pense que euh, souvent, on, on oublie là, que ces gens-là, euh, ce sont ce parce que plusieurs d'entre elles sont immigrantes aussi, donc ce sont comme des doubles minorités, des immigrantes qui parlent en français, euh, puis en plus, qui vivent une précarité <rire> financière. Donc, c'est, c'est comme beaucoup de stigmas, beaucoup d'étiquettes, puis on, on les oublie souvent. C'est des gens qui tombent entre les cracks, oui. et euh, ben c'est ça. C'est, c'est là que notre service peut vraiment euh, leur venir en aide. Est-ce que c'est un problème systémique aussi
1: que, qu'on, qu'on a peut-être que, que, y a des, que ces trous-là existent dans le
5: système? Oui, définitivement. Puis t'sais, Si on revient à toute la question de la crise du logement, parce que c'est ça qu'on a remarqué le plus, il faut reconnaître ce que la Ville d'Ottawa a fait au niveau systémique, justement. C'est-à-dire t'sais, ils ont implanté certains mécanismes, notamment la taxation ou l'imposition de, euh, d'immeubles qui sont laissés vacants, Mais il faudrait aller quand même bien au-delà de ces mécanismes-là, c'est-à-dire que que les gouvernements ont besoin, par exemple, de bâtir beaucoup plus de logements abordables, ont besoin d'offrir beaucoup plus de services en français dans des milieux comme Ottawa, où il y a une bonne euh, euh, proportion de la population qui est euh, francophone. Et puis, euh, au-delà d'offrir ces services-là, de les créer, il faut accompagner cette clientèle-là, parce que souvent, ce sont des gens, comme je le disais, qui ont certaines limitations, qui ont des troubles de santé mentale. Donc, il faut comme un peu les prendre par la main et les accompagner. Puis, euh, c'est ça qu'on fait ici au Centre Espoir Sophie, c'est qu'on peut s'asseoir avec les gens puis euh, les aider dans les différentes démarches. Puis je pense que, que c'est là qu'on peut vraiment faire une vraie euh, différence pour tirer les gens un peu hors de cette précarité financière-là ou de l'itinérance. Euh, puis on, quand on parle au niveau sociétal aussi, euh, souvent les gens... Euh, On on entretient des stéréotypes, puis c'est tout à fait normal, c'est la manière que le cerveau humain a de traiter l'information en -hmm. prenant des raccourcis, mais il faut tenir compte que la clientèle qui vient au Centre Espoir Sophie faut pas toutes les mettre dans le même bateau. Ce ne sont pas toutes des toxicomanes, ce, ce ne sont pas toutes des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas éduqués. Plusieurs d'entre elles, comme je le disais, viennent de d'autres pays. Leurs diplômes ne sont pas reconnus. Euh, elles se retrouvent dans la situation de pauvreté euh, pour cette raison-là ou il y en a d'autres qui sont venus en aide qui ont été aidantes naturelles pendant des années pour un conjoint puis euh, pour cette raison-là ben à ce jour euh, elle se retrouve dans une situation encore qui est un peu euh, délicate alors euh, je pense que c'est un travail au niveau sociétal aussi de changer nos perceptions puis de ne pas stigmatiser tout le monde euh, de la même façon
1: mm-hmm. ça serait quoi euh, tes tes vœux là pour le, le futur euh, en tant que directrice générale du centre sport Sophie tant, autant pour euh, pour euh, l'organisme, mais aussi pour notre société? Mm-hmm.
5: Euh, ben, je pense que si j'avais le premier vœu, ça serait d'assurer la pérennité de nos services. C'est sûr qu'on on espère être encore là dans plusieurs années. Puis pour ce faire, euh, euh, notre principal bailleur de fonds, c'est la Ville d'Ottawa. On espère que la Ville va continuer de nous soutenir dans notre mission, mais aussi que euh, peut-être qu'on va être en mesure de trouver d'autres sources de financement. Puis ça, c'est une lutte qui est constante pour Tous les organismes communautaires. -hmm. Euh, Je dirais aussi peut-être un autre but, ça serait d'accroître notre visibilité autant auprès de donateurs potentiels que de potentiels clients parce que le but à la base, c'est d'aider le plus de femmes possibles, alors se faire connaître puis être en mesure d'aller chercher euh, ces femmes-là qui auraient besoin d'aide. Puis, peut-être un autre objectif, je voudrais pas en divulguer trop, mais en ce moment, le CA et euh, l'équipe du Centre Espoir-Sophie cogitent sur plusieurs projets, puis l'un d'entre eux, euh, ça serait de pouvoir ouvrir une maison qui accueillerait les femmes qui sont sur cette fameuse liste d'attente pour accéder à un logement subventionné. Donc, euh, elles pourraient, euh, dans le fond, en attendant d'avoir accès à ce logement abordable-là, euh, le CAS pourrait offrir un toit à coût réduit euh, pour être en mesure de diminuer leurs dépenses mensuelles puis du coup, euh, leur, la pauvreté, euh, mm-hmm. leur pauvreté puis ça, ça, ça aiderait beaucoup je pense. Alors, dans les prochaines semaines, on va obtenir certaines réponses au niveau de bailleurs de, de fonds puis si les réponses sont positives, c'est un projet qu'on, avec lequel on aimerait beaucoup, beaucoup aller de l'avant.
1: Mm-hmm. Bien, on, vous, euh, on vous le souhaite ici à l'Utopie d'Amélie que, que ce rêve se réalisera et je suis pas inquiète, je pense que les gens se conscientisent euh, tranquillement, peuvent être aussi puis que ça, va, ça va commencer à changer. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. C'était Sophie Claire valiquette tessier directrice générale du Centre Espoir. Sophie, avec qui on parlait euh, de justice féminine, au fond, euh, l'importance de euh, s'occuper des, des gens qui en ont besoin. On a aussi parlé avec Annabelle David plus tôt dans l'émission euh, de quand était le, moment de, le bon moment pour aller consulter. Et finalement, on parlait des travailleurs du sexe avec Sabrina Leblanc, euh, des sujets très, très importants l'émission aujourd'hui. Et comme on était un peu sur une tangente euh, féministe, eh bien, on va se laisser sur la chanson « Balance ton quoi » d'Angèle, une chanson qu'on aime beaucoup ici à l'émission. Moi, c'était Amélie Trottier et euh, j'étais avec Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de « L'Utopie d'Amélie ».
2: Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler de fer. je un... j'passerai pas. bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter allez te faire en... je serai poli pour Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter T'allais te faire oh, 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 oh. Moi passerai pas